0: Ascultați Legile tehnologiei, un podcast produs de avocadnet.ro și găzduit de Adriana Aradu și Alin Popescu. În aprilie 2020, hackeri s-au infiltrat în sistemele unei stații israeliene de pompare a apei și au manipulat echipamente din această stație. Pompele individuale au început să funcționeze defectuos, în timp ce oficialii s-au luptat pentru a menține rezervele de apă pentru milioane de oameni. După incident pe care Israelul l-a legat de grupuri din Iran, mă rog, grupuri, din câte înțeleg eu, aflate sub tutela statului iranien, da, 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 nu da. hackeri privați din Iran, da. uh, oficialii israelieni au spus că daunele ar fi putut fi mult mai grave. Ei bănuiesc că atacul a fost destinat să otrăvească rezervele de apă prin creșterea nivelului de clor. M-am tot interesat. Până la urmă se pare că nivelul ăsta de clor este automatizat cumva. Nu stă nimeni să arunce da, cu gălea da, 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 și da, cu furtunul. Da. Și Două pastile
1: de clor, cinci pastile
0: de clor. Nu, nu adică nu m-aș fi gândit niciodată că poți să ataci o stație de filtrare pompare ce e asta, mm-hmm. da? și să bași mai mult clor și teoretic să faci apa otrăvită, da. nu știu cum să spun, toxică pentru oameni.
1: Da, nu ne gândim noi, doamne,
0: că... Da, alții, alții se gândesc. Se
1: gândesc
0: da. Ei, hai să vedem ce a urmat. Săptămâni mai târziu, hackerii au vizat un port iranian într-un aparent act de răzbunare e Acum, Un material de la Wired care presupune că hackerii israelieni au făcut asta da? da, Deci portul iranian s-au dus direct la sursa așa, banilor iranieni uh, Și apoi în următoarele luni aceste atacuri au escaladat Sisteme de alimentare cu combustibil, controle feroviare uh, Cum se cheamă? Makaze, mm-hmm. nici nu știu care este pluralul și o companie aeriană din Iran s-au confruntat cu atacuri. În același timp, hackerii au postat informațiile personale ale unui milion de utilizatori de aplicații de întâlniri LGBT israeliene și au expus anumite date despre armata izraeliană. Prin urmare, e un război, așa, mai mult sau mai puțin uh, recunoscut de ambele părți, în care hacker statali și dintr-o parte și din alta pare că îi uh, subminează diverse autor- Nu știu, zone din celălalt stat. Confruntările au inclus sabotaj fizic și distrugerea instalațiilor și astea sunt doar câteva dintre cele mai recente mișcări din ostilitățile care durează de ani buni între Israel și Iran. Ce mi s-a părut și mai interesant este că în 9 și 10 iulie anul ăsta hackerii au întrerupt serviciile feroviare iraniene și au postat notificări false de întârziere pe panouri digitale. Au scris întârzieri mari din cauza atacurilor cibernetice. Mai multe informații la telefonul 64411. Ce interesant este că numărul de telefon este legat de biroul liderului suprem al Iranului Ayatollahul Ali Khamenei. E, uh, Întrebați-l, mă rog. pe
1: șeful, Întrebați-l pe șeful, nu
0: sunați <laughs> da. uh, Și, mă rog, uh, discuția e mult mai largă și noi am vrut cumva să o folosim pentru o discuție mai interesantă. Uh, ce mai voiam să punctez aici este că, potrivit unui raport Microsoft din 2021, Iranul a fost singurul actor Național, da, statal, dispus să se angajeze în mod regulat în atacuri destructive, în principal împotriva Israelului Aceste atacuri cibernetice s-au petrecut într-un mediu politic în care ambele țări au făcut schimb de lovituri Chiar înainte de lovituri militare, inclusiv atacuri asupra navelor de marfă ale celuilalt stat Și mă gândesc aici pentru că sunt din ce în ce mai multe voci, Adriana, nu că noi am fi experți în securitate cibernetică, da. La nivelul ăsta la care putem să discutăm, sunt mai multe voci în lume care vin și spun Cred că ar trebui să existe un tratat cum era cu neproliferarea armelor nucleare mm-hmm. Să facem o, o, o înțelegere de genul ăsta cu războiul cibernetic Tu crezi că ar putea fi posibil?
1: Cred că orice e posibil dacă mă întreb atât timp cât există voință. Știi ce mi se pare
0: diferit? Totuși, războiul ăsta cibernetic, da, se poate duce de către un puștan care este într-o casă, oriunde într-un stat, în lume și așa mai departe, da? da?
1: poate să fie armele susținut de o putere, de un stat sau poate să fie, poate să fie o activitate independentă de capul lui. Nu? Așa, nu? Mă
0: gândesc la actorii statali până la urmă, ok. da? Oamenii da. care lucrează pentru un stat pot să lucreze de oriunde și au nevoie de, de un laptop și de niște instrumente care sunt minimale. Să construiești creier, armele da? Să construiești arme nucleare e cu totul altceva E altă mâncare de pește Trebuie tot felul de elemente Uraniu, bogățin nu știu cât da, Istoria a demonstrat
1: că nu e chiar ușor da.
0: Nu e chiar ușor și că mai mult decât atât Armele alea nucleare, totuși ele sunt niște mașinării foarte sofisticate Și trebuie ținute în niște zone și așa mai departe E mult mai complicat Ce încerc eu să spun este că diferența între uh, atacul cibernetic și atacul nuclear Este, uh, nu știu, ca și cum am compara ceva care se poate face foarte ușor Cu ceva care se poate face extrem, extrem, extrem de greu da, că atacul nuclear totuși are nevoie de niște lucruri Ca să se întâmple De eu nu cred că ar putea exista un tratat de genul ăsta Și mi se pare, dacă stau să mă uit că l-a... n-ar
1: putea exista în sensul că n-ar fi voință să există Pentru că, că și voință la... dacă ar fi uh, Astea foarte... sunt niște obiective civile știi? adică Cred că trebuie văzute și prin prisma asta Una e să te lupți o armament militar armată împotriva armatei, da? uh-huh. și alta este să ataci niște obiective civile, cum e o stație de pompare de apă. Da, dar e un obiectiv ei, civil, nu e obiectiv militar. Că, minte, așa cum vorbeam
0: victimele noi... Victimele
1: sunt civile, nu sunt...
0: Democratizarea unor lucruri pe care internetul a adus o, îmi pare că și internetul, mă rog, lumea asta digitală, mi se pare că acum și războiul s-a democratizat. Nu mai vorbim doar da, de da. militar care se bate cu alt militar, vorbim de atacuri care până mai ieri, uite, n-aveau sens asta cu clorul care să otrăvească apa, da? Până acum ar fi trebuit să ai o armată, să te duci la oia la stația de pompare, să omori niște oameni, să da, intri în da. in stație. E
1: era complicat. ultra era complicat, complicat
0: da, da. să faci asta. câte trupe speciale ai fi avut. Acum.
1: Poți intri s-o în rețea.
0: Da. Da. Și uite, m- mă distrează chestia asta pentru că dintr-o anumită perspectivă am văzut la fel din ce în ce mai multe voci care vin și spun E posibil să nu mai aveți nevoie de antivirus De ce? Pentru că antivirusii vin și caută genul ăla de virus, cum să spun, tradițional Care mm-hmm. se trimit prin mail prin... E, Realitatea este că de fapt mai degrabă ar trebui să vă feriți de phishing realitatea phishing care înseamnă trimiterea unor mail-uri în care uh, destinatarul nu e cine pare a fi. Da? Mail-urile alea pe care le primiți de la o bancă care de fapt nu sunt trimise de banca respectivă și scopul lor este să vă afle credențiale de acces. da, Username, parolă, PIN și ce mai e acolo. La da. fel, toate mail pe care le primiți nu știu, de la Facebook, care nu sunt de la Facebook, dar încearcă să vă afle datele de logare în Facebook și așa mai departe. Lucrurile astea sunt mult mai uh, nocive. De ce? Pentru că prin intermediul lor se face astăzi accesul la toate instalațiile astea și la toate uh, obiectivele de care vorbeam noi mai devreme. Dar e o discuție uh, pe care, uh, nu știu, o lansăm și către cei care ne ascultă. Credeți că în următorii 2-3 ani lumea, civilizată, necivilizată, nu știu cum o fi ar putea să vină cu un astfel de tratat, uh, nu știu, la nivelul Organizației Națiunilor Unite sau nu știu în ce altă zonă?
1: Ia uite, tu gândești că numai acum câteva luni, după ce a fost atacul cibernetic al organizației, al hackerilor ruși împotriva Colonial Pipeline, Pipeline. Uh-huh. a fost întâlnirea dintre Joe Biden și Putin. Nu? Și acolo au încercat din nou să agreze, cel puțin așa din ce am citit în presă, că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla. Deci pare că nevoia, poate și voința până la un punct, S-ar putea să se întâlnească în curând e. Da,
0: uite, dacă punem la masă actor gen Corea de Nord okay. Sau actor gen, da. citesc o carte, vă sfătuiesc-o și citiți Se cheamă Granița, Erika Fatland este doamna care a scris-o Foarte interesantă pentru că doamna asta a, a mers în toate statele care sunt cu graniță, care au graniță comună cu Rusia Deci a făcut practic mm-hmm. un ocol așa a Rusiei mm-hmm. Și o să vedeți că majoritatea statelor care se termină cu stan, da? Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan și așa mai departe, majoritatea acestor state sunt într-o formă sau alta dictaturi. Turkmenistan este unul dintre statele în care dictatura a ajuns chiar la nivelul Coreei de Nord, numai că nu vorbește nimeni de lucruri de genul ăsta. E, sau la Feleri treia, e o altă țară în care lucrurile stau foarte, foarte rău din punctul ăsta de vedere. Crezi că oamenii ăștia s-ar așeza la masă?
1: Probabil că ei nu au un interes specific să se așeze la o masă, dar probabil că, așa cum sunt toate restricțiile impuse uh, Iranului, spre exemplu, datorită programului de a uraniului sau ce fac ei acolo ca să facă uh-huh. arme nucleare, probabil că se vor gândi mulți și la niște metode de constrângere, în așa fel încât să-i aducă la, la masă într-o formă sau alta. Că, uite, citam un articol Că în Iran, spre exemplu, la modul general, nu prea există un acces la uh, software, nu, la software da. și la aplicații uh, dezvoltate de mari giganți tehnologici din domeniu, uh-huh. tocmai datorită embargoului impus. În același timp, nu pare să-i fi deranjat, chiar așa de tare în luptele lor cu israelienii. Deci, nu știu, acum depinde și cine furnizează tehnologia aia, că probabil nu-i dezvoltată în Iran, dar de undeva au luat-o, nu?
0: Evident, și dacă, mă rog, vorbim de tehnologie, nu mai vorbim de uraniu bogățit, nu da, știu da. Că da, da tehnologia da, da. se poate da. cumpăra fără probleme. Uh, da. În bă, ciuda
1: că... embargoului, probabil. Apar, uh, nu știu, acum speculăm, dar...
0: Da, mie mi se par, asta mi se pare foarte interesant. Ai niște state care, teoretic, nu vor să stea la masă cu alte state, tocmai pentru că li se pare că, bă, mi-ați luat și aia... Dacă te pui în pielea unui iranian s ar putea ca el să consideră că este injust ce se întâmplă în țara lui, da? Inclusiv embargou pe medicamente S-a și așa mai departe. Că, că există
1: niște viziuni de genul ăsta. o, o
0: idee de injustețe, nu știu cum să spun, și s-ar putea ca în anumite măsuri să fie chiar justificat. Ce vreau să spun este că uh, oamenii ăia au nevoie la un dat să izbucnească uh, sau să, nu știu, să scoată presiunea prin anumite locuri și uite că, într-o formă sau alta, tehnologia devine o armă mai mult decât ne, ne imaginăm. Da, ca să mergem mai departe și să ne uităm la Uniunea Europeană, săptămâna trecută, cred că pe 30 noiembrie, dacă nu mă înșel, Uniunea Europeană a venit cu o noutate, să spunem așa, negociatorii Consiliului și Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la o lege nouă, se cheamă Legea privind guvernanța datelor, și miza s-ar putea să aibă legătură cu ce vorbim până acum, da? Ce vorbeam noi până acum. Pentru că, până la urmă, hai să ne gândim așa. În lumea asta noastră există tot felul de date, nu vorbim de datele noastre private, pe care le lăsăm în urma noastră, în tot felul de locuri.
1: Deci nu vorbim de date personale.
0: Da, le obișnuite. Utilizate. Numele da, meu da. și CNP-ul meu și ce vă închipuiți. Nu, haideți să ne gândim la datele pe care le lasă în urmă semafoarele publice sau datele pe care le lasă în urmă, să zicem, uh, uh, nu știu, tot felul de senzori care sunt montați în tot felul de locuri. Sau date din zone agricole, da, cu privire la sol și alte lucruri de genul ăsta și, nu știu, nu vin în minte acum. Gândiți-vă că există tot felul de date industriale care sunt generate cumva de tot felul de industrii și pe care într-o formă sau alta nu le putem reutiliza decât în da. măsură mică.
1: Și unele care au la bază date personale, da, ele prelucrate, rafinată ajung alte, alte tipuri exact. de date.
0: Da. Exact. Ei, această lege privind guvernanța datelor va crea un mecanism care să permită reutilizarea în condiții de siguranță a anumitor categorii de date din sectorul public care fac obiectul uh, drepturilor altor persoane, cum ar fi secrete comerciale, date cu caracter personal mm-hmm. și date protejate prin drepturi de proprietate intelectuală. Se creează astfel un cadru pentru promovarea unui nou model de afaceri ideea de intermediere, servicii de intermediere a datelor, practic Comisia va crea un punct unic de acces european cu un registru uh, electronic de date din sectorul public cu funcție de căutare și acest registru va fi disponibil prin intermediul unor puncte unice de informare națională. Uite, iar îmi vine minte uh, tot ce ține de date de la registrele comerțului. Uita, da? Pe
1: asta zic că poate merită cumva să facem legătura cu faptul că există în momentul ăsta un cadru legislativ
0: care uh-huh. permite
1: acces. E o directivă europeană care a fost. Uh, e una mai veche, care s-a modificat, modificarea e în în curs de implementare și la noi, care permite accesul la tot felul de categorii de date, care în momentul ăsta sunt concentrate la instituții publice. Problema, sau nu problema, diferența din perspectiva dintre cele două legislații este că asta care există în acest moment în vigoare în primul rând e o directivă, în al doilea rând, exclude de plano date personale, date secrete comerciale sau uh, date, e, date, cu, date cu, protejate da, date mm-hmm. din sfera proprietății intelectuale. Practic ce vine Uniunea Europeană acum e, s- s- vine să facă e să completeze acest cadru ducând, dând un drept de acces inclusiv la categoriile astea să le zicem speciale de date și, hai să sincer, astea sunt de multe ori de extrem de mare interes pentru Mm-hmm. Pentru industrie, pentru societăți, pentru so- Evident, tot felul de entități.
0: Asta cu Registrul Comerțului, pentru că mi-e la îndemână, dar cu siguranță mulți dintre cei care ne ascultă se pot gândi că primăriile, spre exemplu, gestionează tot felul de date pe care autorizații de construcție. Nu din perspectiva faptului că Adrianei i s-a dat o autorizație de construcție, ci din perspectiva faptului că anumite autorizații de construcție s-au dat mai mult în anumite zone sau în anumite nu știu. deci putem să vorbim de tot felul de date de genul ăsta care folosite cum trebuie de anumite entități ar putea să ducă la o imagine mai bună a lumii în care trăim
1: sau ar putea da uh... dez- dezvoltarea de tehnologie, de da, exact. apropo de zona de, de de inteligență artificială, da, da, practic să pot să testa o grămadă de lucruri date de la nu de la spitale până la urmă da și că aici e bine au că sau pot fi oricum, e
0: bine da? că ai ajuns la zona asta pentru că implici datele de la spitale, să spunem, ar putea implica și o formă de date personale. Da? Și ce mi se pare mie interesant la acest, această propunere de regulament despre care discut acum Uniunea Europeană este că se amintește în el pentru prima dată uh, ideea de portofele de date. Cu alte cuvinte, ce spun ei este așa, astfel de servicii și furnizorii lor vor ajuta persoanele fizice să-și exercite drepturile în temeiul GDPR. Acest lucru îi va ajuta pe cetățeni să aibă un control de plin asupra datelor lor și le vor permite să partajeze datele cu Companii în care au încredere, se vorbește de instrumente noi de gestionare, cum vă spuneam, a informațiilor, caracter, a datelor o caracter personal, cum ar fi spațiile de date cu caracter personal sau portofele de date, care sunt aplicații pentru partajarea unor astfel de date pe baza consimțământului deținătorului. Și aici mi aduc aminte de uh, o invenție, mă rog, despre care vorbea Tim Berners-Lee. Inventatorul World Wide Web, da, cumva inventatorul internetului modern, să spunem așa. E un domn interesant, poate îi citiți lucrurile pe care le scrie. El a vorbit acum câțiva ani, dacă nu mă înșel, cred că anul trecut sau cu 2 ani, despre ideea de pods. Aceste pods erau un fel de portofele care practic conțineau în ele tot felul de date și deținătorul acestor, acestor date putea să decidă într-o formă sau alta uh, cui acordă acces la datele respective. Da? Deci datele, nu știu, imaginați-vă, site-urile pe care le-ați vizitat, achizițiile cu cardul de credit, tot felul de rutine de antrenament, uh, pulsul, muzica transmisă în flux pe care o vedeți și așa mai departe. Deci toate datele pe care într-o formă sau alta diverse companiile colectează de la dumneavoastră, eh, gândiți-vă că le aveți într-un loc unic și companiile pot să obțină acces la date cu permisiunea dumneavoastră, printr-un link securizat pentru o anumită sarcină, cum ar fi procesarea unui cereri de împrumut sau livrarea unui anunț personalizat. Cumva companiile se conectează la acest portofel și utilizează informațiile personale în mod selectiv fără să le stocheze. Și aici, bineînțeles, fără să fim foarte mari cunoscători ai tehnologiei în cauză, mi se pare că un mix al acestui tip de uh, tehnologie cu ideea de blockchain și cu siguranța pe care o aduce ideea de blockchain S-ar putea să fie unul dintre elementele câștigătoare în viitor, care să ne ajute cumva să ne ținem datele mai strânse, așa? Și într-adevăr...
1: Știi că e tot timpul o discuție, acum te întrerup, e tot timpul, cel puțin în capul meu a fost o discuție. Da, s-ar putea să fie mai sigur dacă datele astea sunt într-un singur loc. În același timp, locul ăla nu este un loc... impenetrabil, da? Care nu are nicio formă de vulnerabilitate. Și poate că e mai greu să aduni date din 100 de surse și Corect. mai ușor să te duci direct la sursa unică și să le iei de acolo dacă ea are niște vulnerabilități de securitate.
0: Corect. Corect. Hai să vedem cum evoluează lucrurile astea. Adică, nu știu, din punctul ăsta de vedere... Dacă e să ne uităm la viitor Eu cred că mai degrabă o să se ducă într-o zonă de asta De centralizare Centralizarea. A, mm-hmm.
1: da, posibil, a, a puterii
0: posibil, da. Pentru că Știi, stau și mă gândesc Că acum, așa Câteodată chiar îmi imaginez că noi virtual vorbind Suntem ca un puzzle imens Ale cărui piese le-am pierdut Deci sunt împrăștiate așa În jurul nostru prin tot felul de locuri Habar da. n-avem de unde să le luăm mm-hmm. Știi Deși ele ne construiesc pe noi în realitate, tot puzzle-ul ăla. cumpărăturile pe care le facem, că e mag, că e Amazon, că e orice site ar fi el, da? Muzica pe care o ascultăm, că uite, și asta spune ceva despre noi. Că te de la Spotify, că ascuți în alte lucruri. dacă vreau, uh, cine cineva va să creeze să un profil
1: face. o să folosească această informație.
0: Evident. Uh, Facebook îți deține niște date, Google îți deține niște date, fiecare dintre ei, știi că aici e o discuție eternă cumva. Uh, toate companiile astea au construit un alter ego pentru fiecare dintre noi. Uh-huh. Google ne vede într-un fel, Facebook ne vede într-un fel, Amazon ne vede în alt fel și așa mai departe. Realitatea este că noi s-ar putea să fim mai degrabă uh, un mix al acestor alte ego-uri, doar că fiecare dintre companii dat fiindcă care datele care, mă rog, s-au adunat de-a lungul timpului doar în compania respectivă, uh, cred că la un dat s-ar putea să ne pună într-o categorie destul de Nassola, așa. Doar pentru că știu doar lucrurile alea. Asta vreau să spun. No. În realitate, companiile astea ne cunosc bine pe cât o nișă din noi, dar nu ne mm-hmm. cunosc bine pe ansamblu. Știi? Stau și mă gândesc. Decât dacă e, se
1: străduiesc, nu? Și a Amazon. care m-am ne bine, oricum ar fi. <laughs>
0: și a Google, și a Amazon,
1: da. <laughs> ne mai da. gândim un pic.
0: E, și ca să legăm cu prima știre aia cu iranienii și izraelienii, de ce vorbeam noi că se leagă cele două? În primul rând pentru că, după cum ați văzut, Uniunea Europeană încearcă să facă niște intermediari care să gestioneze aceste date și da. pe baza serviciilor lor ulterior să se permită accesul altor companii care să construiască tehnologie pe, folosind datele
1: respective. Și uh, în contextul ăsta, da, parcă vor să le autorizeze să treacă printr o formă de autorizare, cel puțin așa am înțeles așa la o primă vedere. Probabil că din prin prisma faptului că vor concentra o cantitate mare de informații, probabil că e nevoie de un proces de verificare. Dar cum se va realiza dacă se rămâne, rămâne de văzut? Oricum probabil că se vor crea noi business-uri, nu? Sau Așa nu, de business-uri. Să știi că
0: eu am fost, mă rog, mereu foarte deschis idei de open data, de date deschise Da, știu că
1: tu aveai tot timpul aia orbita importan- da. da, Mie
0: mi se pare că sunt importante până la urmă dacă vrem să ne
1: evident, ajutăm evident, de. Da,
0: da. Știi, se pot construi tot felul de lucruri și, mă rog, că tot vorbeai de legislația existentă deja și de directivă Există într-adevăr în România un proiect care, nu știu, cred că l-am dat cel puțin la cum uh, cercetasem, mi se pierduse așa în, în procesul da, de, de, de transpunere. Dar nu
1: a expirat, nu? A expirat, de da, l-a da. L-a.
0: Uh, procesul de transpunere pierduse proiectul în sine. Ce vreau eu să zic este că proiectul ăsta venea totuși cu niște lucruri mai bune decât ce există mm-hmm. în momentul da, ăsta. Da, da. Practic, uh, da. autoritățile publice erau obligate să-și deschidă datele către terți care să le folosească și nu vă imagineți că fiscul o să dea datele dumneavoastră de, nu știu, fiscale și așa mai departe. Vorbim de date care pot da, fi... Secretul
1: fiscal rămâne în continuare. Exact, care pot fi șeruite.
0: Da? Uh, și o să fie interesant pentru că, așa cum vorbeam, într-o formă sau alta, aceste companii intermediarii ăștia o să devină ținte. mi se pare că iranienii și izraelienii, ținte de se ar putea ataca, nu? Că e cel mai simplu. Le ai pe toate acolo și să ar putea să faci tot felul de lucruri cu ele. Bun, uh, hai să vedem mai departe. Uite, mi s-a părut interesant o altă știre din Marea Britanie. Se pare că de când a plecat din Uniunea Europeană, Marea Britanie încearcă să aibă așa o atitudine uh, diferită de a, a autorităților europene. Uh, altfel nu se explică de, și, de ce autoritatea de concurență din Marea Britanie i-a spus Facebook să vândă platforma GIFI. GIFI, nu știu dacă știți ce este, este o platformă care, sau presupun că știți, este o platformă pe care sunt gifuri animate, genul ăla de uh, animații dintr-o imagine, fără să fie filme și așa mai departe. E foarte mare platforma asta și se pot face foarte multe lucruri prin intermediul lor. Facebook a cumpărat-o acum 2 ani, a dat 400 de milioane de dolari pe ea. Ce interesant, și aici explicăm tu, Adriana, că eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg cum poți să faci o achiziție și doi ani mai târziu să afli că trebuie să vinzi compania aia și că de fapt n-ai avut niciun fel de drept să faci nimic cu ea. Pentru că autoritate că e, e, dintr-o e țară, din dat,
1: lume, spune că ai voie. E, nu știu, înclin să cred că nici, ar, nici în presă n-au apărut, n-a apărut toate detaliile. Pentru că, în mod normal, când faci o achiziție a unei companii uh-huh. și trebuie să notifici achiziția la o autoritate de concurență de pe oriunde, uh-huh. de obicei trebuie să și aștepți un răspuns. Da, okay. Să vină să zică okay. autoritatea go for it sau stai mm-hmm. că intri într-o fază suplimentară de analiză sau lucruri de genul mm-hmm. ăsta. Și cum se întâmplă în practică este că semnezi un contract astăzi, okay. uh, dar scrie acolo că el nu produce efecte decât dacă se îndeplinesc anumite condiții în viitor. A, mm-hmm. una dintre condiții e și aprobarea autorității de concurență din țara unde trebuie să obții aprobarea Uh, și odată ce s-au îndeplinit condițiile respective, că o fi avut una, două, cinci, zece, uhum. atunci produce efecte practic și uh, contra- produce, nu, atunci are loc și transferul, ce da, dreptului de proprietate primit... asupra cei ai cumpărat Facebook n-ar fi trebuit să facă nimic cu GIFI până acum. Nu știu dacă n-ar fi trebuit, poate că așa a făcut, poate că, de fapt, au produs efecte doar în anumite zone sau doar pe anumite. Poate entitatea asta avea mai multe entități și poate a cumpărat business-uri, nu știu, mai a mai multe companii, nu știu. Astea sunt niște da, detalii aici. de structurare. Poate că în UK nu știu, trebuiau să se ducă să facă lucrurile într-un anumit fel. a barnam, Dar eu cred că sunt niște detalii juridice acolo care încă nu au apărut în presă. Da,
0: corect. Ce mi se pare mie însă stupid, stupid e cuvântul, cred, Că ajungem cumva pune te în pielea Facebook, până la urmă, meta. Nu scuzați, numai Facebook, pune-te în pielea meta. Te trezești că din lumea asta unde sunt 270 de țări sau câte sunt, 13-ți aprobă, 15 nu-ți aprobă.
1: E, și tocmai de asta zic că probabil au fost niște, sunt niște detalii juridice care nu cred că au apărut în presă aproape de cum au structurat tranzacția asta. Dar da, e poate să fie o mare problemă pentru că tu ai, te-ai uitat la o companie analizată, ai te-ai gândit cum ar arăta ea în portofoliu tău la data, nu știu, 2025 mai, da? Și vezi că, de fapt, un an și ceva mai târziu lucrurile nu mai stau cum stăteau, unele s-au schimbat, altele s-au... au da. ajuns, uite... Îți zice o autoritate că, de fapt, acolo nu poți să cumperi, dar e foarte complicat. Foarte juridic, e foarte complicat. Dar vedem. înțeleg vedem. ce e interesant, cel puțin dincolo de, dincolo de problema asta juridică, ce e foarte interesant în Marea Britanie e că ei încearcă să aibă o abordare dintre asta Uh, cum să zic, 360 de grade în legătură cu Big Tech, da? Deci ei au adunat autoritățile de concurență, de protecția consumatorului, de uh, date personale, uh, comunicații și media, da? Mm. Și înțeleg că au făcut un tratat, o formă dintr asta de cooperare, un acord între aceste autorități, în așa fel încât să se uită împreună la marile companii. Și mai interesant este că și europenilor le place modelul ăsta. Înțeleg mm-hmm. că Olanda l-a și adoptat. Bine, nu ar fi acolo. logic.
0: Așa că tot vorbeam în episodul trecut exact, despre exact cu legislație să care te da. toate direcțiile. Nu? Da,
1: foarte interesant. Dar uite, eu nu știu cum ar putea să funcționeze genul ăsta de cooperare la noi.
0: De ce? Pentru că șefii unor autorități A, nu, nu s-ar nu, suporta pentru că, cu alții, Nu, nu, pentru
1: că nu cred că avem un cadru legislativ. Nu-mi dau seama cum ar funcționa, pentru că legislația noastră impune niște competențe foarte
0: uh-huh. Da, eu cred că legislația delimitate, Ar trebui,
1: trebui de raripiată, ca
0: să zic așa. E, uite, e genul de lucru pe care l-am susținut, cred că în ultimii 10 ani aproape, în fiecare an am făcut campanii pentru asta. Sunt 140.000 aproape de acte normative în vigoare în România în momentul ăsta. Un lucru care nu cred că e benefic pentru viitor, pentru că noi nu mai adăugăm, nu, nu scoatem nimic, nu există lucruri care să rămână, eu știu, să fie abrogate. Dacă te uiți, e, e ca sporul ăla la natalitate, la nu e pozitiv întotdeauna, deci actele noi... Întotdeauna produce mai mult pro- nu? Da, se produc și de la un an la altul Cred că se adaugă 2-3 mii de acte noi În vigoare Și imaginează-ți numai Cum e să navighezi prin ceva Da, care... Eu îmi
1: imaginează, că văd în fiecare zi
0: <laughs> Da O să vedem uh, Și uite că tot vorbeai de UK uh, Văd că sunt puși pe fapte mari Pentru că m- Cred că acum două episoade sau trei am vorbit de Clearview uh, AI Era o companie americană care spunea că are acces la 10 miliarde de poze și că folosește uh, chestia asta pentru servicii de recunoaștere facială și vinde la uh, autorități de uh, aplicarea legii din întreaga lume. Cred că australienii luaseră în vizor atunci și da. le-au dat niște amenzi și așa mai departe. Uite că și ICO, care este autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor din uh, Marea Britanie, le-au dat uh, o amendă provizorie de 17 milioane de lire sterline. Ce înseamnă asta că e provizorie? Presupun că o să urmeze un, nu știu, finalizarea, să zicem așa, investigației și atunci amenda va fi clar atât. Ca altfel sunt curios. Uite, îți dau o bani, Nu pe că noi,
1: avem... <laughs> noi nu avem sistemul ăsta. Noi avem amenzie.
0: Da. <laughs> și ce mi s-a mai părut interesant, și asta e o discuție interesantă venind de la Germania, din Germania, se pare că știți, în Germania... A avut loc, au avut loc alegeri, s-a format o coaliție nouă, care e destul de uh, progresistă din anumite perspective. Uite că una dintre perspective, un an, da, perspectivele astea ține și de interzicerea uh, supravegherii masă, pe care Germania încearcă să o impună la nivelul Uniunii Europene, printre altele supraveghere facială și așa mai departe. De deci ce încearcă cumva să construiască în jurul acestei interdicții de supraveghere masă un cadru legislativ care să o pună în vigoare E un Eu lucru pe o care susține genul ăsta, și, o susține de mult da. Acum să vedem ce înseamnă interdicția asta Pentru că noi ne-am uitat și la uh, reglementarea privind inteligența artificială Dacă mai țineți minte mm-hmm. și erau alte lucruri pe care uh, uh, le interzisese legislația pentru privați Dar statul le putea face, evident cu niște garanții Dar statul le putea face întotdeauna și aici uh, sunt curios dacă interzicția asta e una absolut privată sau uh, se extinde și asupra autorităților uh, polițienești, ca să zic așa. Că până la urmă și acolo vorbim de o supraveghere masă care poate fi extinsă, nu? Adică,
1: Evident și totuși cred că Germania are, niște, are ceva istorie în spate și niște temeri istorice cu privire la supravegherea
0: masă, da.
1: Nu știu dacă na, temerile vin de la supravegherea în masă, dar cred că temerile vin de la problemele de respectarea vieții private din istoria Germaniei. Da, ah,
0: e o discuție întreagă. E, altfel, dacă ne uităm pe știri, vedem că mocnește așa focul la care probabil o să izbucnească în lunile următoare cu interdicția tracking în publicitate da? cu interdicția utilizării să spunem așa publici- uh, cookie pentru ca într-o formă sau alta oamenilor să le fie livrată publicitate cu comportamentală da? uh, e o uh, discuție care apare mai toată ziua în presă o să vedem și acolo și ce o să se urmărim, da, și o să, o să urmărim, ce se întâmplă Cam asta au fost știrile de astăzi, cam asta a fost viziunea noastră asupra de astăzi. Până săptămâna viitoare, hai să ne uităm împreună la știri, vedem ce se mai întâmplă și discutăm când ne întâlnim. Ne-ar ajuta și feedback de la dumneavoastră, la fel cum ne-ar ajuta un review dat pe platformele de podcasting pe care ne ascultați, pentru că am înțeles că review-urile ne ajută să ajungem la mai mulți oameni, motiv pentru care, dacă ne ascultați și vă place, lăsați-ne un review. Mulțumim <ucciæll tru> min revedere <şeyler>